2: vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 12 novembre 2022, 192e épisode euh, bon. du Guide de l'auto. Bonjour quoi, Antoine. Euh, hein, hein? Hein, on est persistant quand même. Oui, 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 bon. on,
3: on est persistant, on est constant, on est toujours présent.
0: Toujours présent. Alors... Euh, euh, cette semaine, euh, ben, ça a été une semaine Honda, hein, littéralement. Oui. Il y a Volvo qui a dévoilé son EX90, qui est son, qui va venir remplacer le XC90, grosso modo, qui est son nouveau VUS euh, euh, pleine grandeur 100 électrique, euh, mais très évolutif dans son approche. Euh, et ça va être très intéressant d'étudier de, de, ce véhicule-là de fond en compte, parce que là, évidemment, bon, les détails sont assez limités. Euh, mais du côté de chez Honda, euh, deux nouveautés d'importance. Pas beaucoup de surprises et évidemment, bien, on s'attend à des factures très élevées dans les deux cas, mais euh, on n'a pas dévoilé de prix.
3: Non, effectivement, deux nouveaux modèles qui ont été dévoilés cette semaine. Tu parlais d'une semaine Honda, mais j'ai envie de dire que c'est pratiquement une année Honda parce que on est, euh, on est vraiment en période de, de, de changement, de renouvellement de catalogue énormément. Écoute, et... en... il va rester
0: à renouveler chez Honda... Le passeport, le Ridgeline... Qui, et... qui sont
3: des dérivés du pilote qui a été dévoilé lundi, alors... Euh, c'est ça ça, ça, ça va devra... arriver. Ça va arriver puis très la fourgonnette Odyssey. Oui, effectivement.
0: C'est tout, là. Parce peu... que sinon, tout est renouvelé là, oui. en, en l'espace de, de même pas 24 mois. 18 mois, mois oui, c'est ouais, ça. ça.
3: Alors, on, on commence avec la Honda Accord. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir, euh, de voir les photos, Antoine. Beaucoup euh, plus belle en ce qui me concerne. Je la trouve effectivement très élégante. Autant la partie avant que de côté. Euh, J'ai l'impression presque de voir une berline une Volvo. Euh, ça me semble être une. Elle est très grosse. Oui, elle est elle très. Est, elle est gigantesque. Et, et... c'est n'est pas juste une impression, parce qu'elle est plus longue de 9 cm par rapport rien, au modèle là. sortant et plus large de 4 cm et euh, demi. Donc, une voiture qui, 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 qui a l'air peut-être plus assise, mais, euh, mais... On est
0: dans les territoires en termes de format là, de la dernière chevrolet Impala là,
3: ouais, Carrément. Et, et, et comme elle sera assurément plus chère que l'actuelle, on essaiera sûrement de justifier ce prix-là en disant que ce sera une berline plus grande qui en offre plus. Mais euh, bon, en même temps, la Civic est beaucoup plus grosse. tu sais, est toujours de plus en plus grosse. Alors l'accord <rire> se vend au prix de l'accord. Que... <rire> Alors avec l'accord, on n'a pas le choix de, de, ouais. de, de grossir et de grandir. Aussi, mais, euh, mais. Ce qui oui, est intéressant,
0: je... c'est que, bon, l'accord pour Honda, c'est un modèle crucial. Et si, ici, au Canada, on en achète beaucoup moins qu'avant,
3: aux États-Unis, États États la, la berline intermédiaire, là, c'est encore. C'est très, très fort. fort ouais. et, euh, et voilà. Pour euh, les nouveautés, mentionnons-les euh, tout de suite. Donc, on aura trois versions EX, Sport et Simplification de la gamme. Oui, ce qui est correct, là, on n'a pas besoin d'avoir 14 versions d'une berline intermédiaire en 2023, là, si tu veux, Ce qui est dommage je qu'on perd le et... 2 litres turbo. On parle de 2 litres turbo, mais on gagne l'hybride pour les versions Sport et Touring. Ouais. Donc, on mise énormément sur ça. On estime, euh, ou, ou du moins, on vise chez Honda à avoir 50 des ventes de l'accord qui, euh, qui seront des versions hybrides. On le mentionne, ces versions hybrides, il n'y a, a pas question d'hybrides de, de, rechargeables. Il n'y a pas question non plus de... de de version 100% électrique, donc euh, on, et ça on... sera la motorisation hybride qu'on a dans le CRV, oui, le exactement. nouveau CRV hybride. Donc un moteur à quatre cylindres de 2 litres avec deux moteurs électriques pour une puissance totale de 200 euh, 204 chevaux. Donc mais euh, il n'y a pas de rouage intégral. Il n'y euh, a pas de rouage intégral. Et là, bon, ça, ça s'applique pour les modèles sport et touring. Mais il y a le modèle EX, le modèle d'entrée de gamme, qui, lui, a droit euh, au moteur 1.5 litre turbo-compressé. Donc, euh, le moteur... C'est Régulier. Effectivement, un moteur, un moteur bien connu qui était disponible dans, le, dans le, l'accord d'ancienne génération. Euh, ce moteur-là est jumelé tu le mentionnais avec la transmission à variation continue. Donc, on perd le moteur 2 litres turbo et euh, la, la, la transmission, euh, la transmission ah, ben automatique oui. qui, était, qui comptait rapport. 10 rapports, hein, ouais. c'est ça. Donc, euh, donc, quand même euh, des, des changements mécaniques euh, assez importants. Mais pas
0: de nouvelle motorisation comme non. telle, parce que c'est la même motorisation hybride, grosso modo, que ce qu'on avait dans l'ancien Accord hybride, mais qu'on vendait à 46 000 Et on peut s'attendre à ce que la version sport comme la version touring flirte bien au-delà des 40 000, ça c'est oui, clair. Là. Oui, oui, on ne nous fera pas même de 45 000, Et, oui, et ouais. tu
3: mentionnais que c'est la même mécanique que l'ancienne à car oui, mais on est moins puissant. On est à 204 au lieu de 212 chevaux. Oui, Donc, mais on joue à le couple. Parce qu'on l'a travaillé différemment. Oui. Alors, ce sera, ce sera intéressant de... De voir, euh, de voir sur, sur le comportement ouais. routier et surtout d'avoir les codes de consommation officiels parce qu'on sait que c'était assez... Euh Assez, assez peu gourmand, l'ancienne Accord. Bon, on estime à 5,5 litres. À oui, ça, va, ça va ressembler à ça. Et ben oui, pour, pour nous, le nerf de la guerre, ce sera le prix, parce que tous les nouveaux produits euh, de Honda sont beaucoup plus chers que les modèles qu'ils remplacent. Alors, j'ai hâte de Mais voir... Mais je pense euh... qu'il y a un
0: constructeur qui dépasse Honda dans l'ordre de faire exploser ses prix, et <rire> c'est Ford. Là. Oui, oui, oui. Ford, Au Canada, on euh... nous
3: ménage vraiment ah, pas. C'est
0: incroyable. Là. Euh, les, les véhicules Ford, de façon générale, un Bronco Sport à 50 000 dollars, c'est facile.
3: Là. Oui, oui, oui. Et, et, et on ne veut pas ça. Euh, cela dit, chez Honda, on a été innovateur avec la technologie hybride, euh, mais on a mis du temps à l'appliquer à tous ces modèles, et là, on le fait finalement en 2023. Mais en
0: fait, c'est que... On, on n'a pas réussi à, à, à faire de la technologie hybride
3: une technologie rentable chez comme, Honda. Comme on l'a fait chez Toyota. Exactement. Euh, en fait, contrairement à ce qu'on a fait chez Toyota ouais. où on a été capable de faire ça. Alors, est-ce que, c est, c est, on, on est révolutionnaire en 2023 en proposant de la technologie hybride? Ben non, absolument on est conservateur. C'est très, très, très conservateur. Ouais. Et euh, bon, on le mentionnait, euh, une grosse semaine pour Honda, on a dévoilé plutôt plutôt cette semaine, le euh, pilote 2023, euh, qui est euh, plus timidement... Qui, qui, qui évolue plus timidement que l'accord. Et, euh, bon, euh, sa silhouette est complètement différente de l'ancien. Ça, oui, on l'a complètement modernisé. À bord, ben, on a la, la, la nouvelle planche de bord de, de Honda, euh, avec l'instrumentation numérique et tout ce que tu veux. le
0: look un look euh, un peu plus costaud. Je ne oui. pas dire que je déteste. Je ne veux pas dire que je suis fan non plus. Euh, mais euh, ça ça se distingue un peu plus de, 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 des VUS euh, trop automobiles qu'on vendait. Oui. Euh, oui, oui. Euh, on aime ça un petit peu de carrure. Ça rappelle, en fait, un peu la deuxième génération du pilote qu'on a vendu à partir de 2009. C'est vrai.
3: On a l'impression que ses épaules se sont, se sont gonflées ouais. un petit peu. Euh, de mon côté, j'aurais pas parié très cher sur la survie du moteur V6. Et pourtant, il demeure.
0: Euh, ouais. Alors qu'on l'abandonne même chez Toyota. Euh, au profit d'un 4 cylindres ouais. turbo dans le Highlander cette année, euh, ah. euh, des 6 cylindres dans ce segment-là, on en voit de moins en moins. Ouais. Euh, C'est curieux. Le jour,
3: Telluride et Palisade continuent de l'offrir, ce qui est très bien. Mais là, effectivement, le pilote pour 2023 continuera d'offrir le même V6, 3,5 ouais. litres. À 285 chevaux, lui de 280, alors on a fait un tour de boulon de plus et ça oh, s'arrête ouais, là. Malheureusement, aucune technologie électrifiée qui joint ce, ce, ce moteur-là, c'est ma déception. Mais, euh, mais en même temps, un V6 traditionnel, traditionnel on aime ça. Mais si on avait pu euh, jumeler ça avec l'hybride, euh, ça n'aurait assurément pas fait de temps parce que c'était pas... C'est assez gourmand, là, un pilote. Un pilote V6. Et est-ce qu'on euh, conserve est F... la même transmission 9 euh, Bonne question euh... Parce que la
0: boîte à neuf rapports, c'est vraiment le. C'est vraiment l'élément. Décevant du pilote je, en ce je, qui me je, concerne?
3: J'ai pas vu cette information-là passer. Là. Okay. On, pour, on pourra peut-être y revenir. On n'a évidemment pas vu les prix. On, on va nous de dévoiler ça au compte-goutte dans les semaines ou les mois à venir. Et on va sûrement
0: Et... avoir une version Trail Sport. Ah, ça, assurément. Alors, assurément. Ah, ouais. c'est sûr que ça, ça, ça va s'en venir. Honda euh, veut jouer cette carte-là un peu plus aventurière. Mais, oui, euh... oui, oui.
3: Mais aventurier, euh, l'aventurier, mais qui, qui va pas trop loin. Ouais, c'est pas fait un Jeep bridge ni un, un Forerunner. dites vous qu'un
0: pilote. Bien équipé va dépasser bien au-delà le cap des 65 000
2: là. On est rendu là, on maintenant. est rendu là. C'est quelque chose. Tout va bien. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
0: Germain, t'a conduit cette semaine une voiture que j'ai aussi pu conduire il y a quelques semaines et qui est fascinante, mais qui est... Euh...
3: Euh, une voiture qu'on va probablement conduire pour la dernière fois, oui le Jaguar F-Type. Oui, effectivement et euh, c'est la raison pour laquelle je me suis permis cet essai routier là euh, parce que justement on sait que 2024 marquera la dernière année modèle de cette de cette voiture introduite en 2014. Donc le temps commence euh, le, le temps commence à paraître et euh, Mais où s'en va Jaguar d'ailleurs parce que là là si on coupe si on coupe la, la F-Type, que restera-t-il La XF c'est évident que ça disparaît c'est que du bois mort là c'est que du bois le, mort le... les VUS bon le F pace le E pace le, non, le E
0: pace le... on n'en vend pas
3: puis le, final. le le le, le, le pace qui est le véhicule électrique mais en même temps qui n'a pas a rien, du tout évolué alors euh, je ne sais vraiment pas où on s'en va évidemment la F Type pour moi c'était le modèle emblématique de la dernière décennie chez Jaguar ben oui. une voiture que j'ai toujours trouvé magnifique euh, très puis... typée, très unique en son genre et et, et le avec le long museau, le, la, la portion arrière assez, euh, assez condensée, une belle voiture jetée comme, oh, comme ouais. on les aime, une voiture grand tourisme. Et on a éliminé, là, dans les dernières années, le V6 et le moteur à 4 cylindres pour ne conserver que le V8 de 5 litres suralimenté. Euh, dans la version que je conduisais, on avait 444 chevaux. C'est franchement bien. C'est franchement... Oh, C'est un vrai une vraie très... oh, sportive. C'est une très belle voiture. Ça va Très très bien, euh, le, 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 le ronron du moteur V8, je l'adore. Le silement du, 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 du surcompresseur volumétrique, j'adore ça aussi. Bref, à conduire, c'est un véritable charme. Mais en même temps, on se dit c'est une voiture de, de passion bien plus que de raison parce que euh, d'acheter une Jaguar F-Type, bon, euh, com comment ça va vieillir Comment on va entretenir ça Parce qu'on sait que une voiture de luxe anglaise, ben, ça vient, ça vient avec ses caprices. Mais en même temps, quand... Une des rares voitures que tu
0: achèterais aujourd'hui qui déprécierait
3: quand même de façon marquée. Oui, c'est ça. Mais en même temps, justement, tu m'amènes sur un terrain intéressant. Le terrain, l'aspect financier de la voiture, celle qu'on a conduite tous les deux, coûtait 100 000 tout rond. Oui. D'accord? Ta propre voiture, la Jaguar XKR, coûtait combien flambant neuf
0: oui, 100 000 tout rond en ah, 2001.
3: Voilà. Donc, quand, quand même, on n'est on pas, pas monté tant que ça. On continue d'avoir euh, euh, un, un moteur V8 suralimenté, tout ça, pour 20, 20, quelques, 20 quelques années plus tard, le même prix. Et quand on regarde la compétition, bon, évidemment, à, 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 sans, compter, sans compter le budget, on va tous choisir 911. T'es d'accord avec moi? Oui, mais... Mais 911, <rire> ça démarre à 130-quelques mille euh, dollars. pour ouais, 100 000... avec un radio AM, là. C'est ça, t'sais. Et là, pour... 100 000 dollars tu t'as une voiture sportive qui est plus belle que toutes les autres, as un V8 suralimenté, tout ce que tu veux. Franchement, ça devient, euh, ça devient fatigant. Est-ce que tu, ça coûte la moitié d'une 911. Là. Oui, oui. Parce qu'une 911 en bas de 200 000 là, qu'est-ce que tu as vraiment entre les mains Pas grand-chose. 100 000 c'est le prix d'une 718 euh, Cayman que oui. tu auras... Euh, euh, légèrement équipé. Cayman S avec quelques options, c'est ce que tu C'est ça. Ouais. Et là, en contrepartie, chez Jaguar, tu as un F-Type avec un moteur V8. Tu choisis quoi entre les deux? C'est un gros dilemme. C'est sûr que c'est pas la même approche. Pas, mais en même temps, tu as beaucoup de viande. Tu as énormément de matière entre les mains avec, euh, avec cette voiture-là. Alors, Moi, je l'avais conduite avec le moteur à 4 cylindres, ce qui était un peu... Ce n'était un... pas vilain. Ce pas vilain, mais c'était un contre-emploi pour cette, cette voiture-là. Ça n'avait pas pas réellement sa place là. Bon, on n'en a, euh, a pas vendu non plus. On n'en a pas vendu non plus. C'est une voiture qui s'apprécie avec le moteur V8. Et franchement, j'ai adoré mon expérience au volant de, de cette voiture-là. Et je ne pense pas que tu pourras dire que tu as apprécié ton expérience au volant de la voiture que tu conduisais cette semaine. Ben, en fait, euh, oui, l'expérience au volant, ça allait. C'est tout ce qui vient autour, qui ben, était un est peu moins, en fait, un peu moins pratique. C'était une voiture à hydrogène, la fameuse Toyota Mirai. Qui
0: est une des plus belles berlines que Toyota a dessiné dans les 30 dernières années, selon moi.
3: C'est une Lexus, euh, là. C'est une Lexus, une très, carrément. très
0: belle voiture. Long museau, voiture propulsée, euh, partie arrière euh, assez élancée. Euh, beaucoup d'espace en dedans, super finition. Euh, on est autour de 50, quelques mille dollars pour la voiture euh, mais c'est une voiture à hydrogène.
3: Et, et on voit que Toyota y a mis <coughs> tous les efforts que Toyota est capable de mettre pour développer une voiture. T'sais, autant l ancienne l ancienne était c est...
0: horrible, autant celle-là est magnifique et se conduit de façon magnifique. Malheureusement, c'est une voiture complètement incompatible
3: avec n... notre n... marché. Notre marché. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on s'entête Alors... à l'offrir, à la conserver dans le catalogue, mais ça n'a absolument pas sa place. Ben
0: c'est-à-dire que le jour où on aura un peu de réseau, bon, mais en attendant, qu'est-ce qu que tu veux faire avec une voiture à hydrogène au Québec? Et, et je vous exprime euh, ce qui s'est passé. Je suis allé chercher la voiture à la zone, chez Toyota, donc euh, à Brossard. Euh, vous Tout près sur... du
3: quartier du Strand. Voilà.
0: Euh, où ils ont une, une borne de ravitaillement sécurisée sur place qui leur appartient une borne euh, avec laquelle euh, ils n'ont pas assez de pression pour réussir à faire le plein complet de la voiture. Ce qui veut dire que euh, ça permet d'aller chercher peut-être un 250 km d'autonomie, ce qui ne te permet pas de te rendre à la seule borne publique qui est au Québec, c'est-à-dire celle qui est à Québec. Tout va bien. Hein? Tout va okay? très Donc, bien. Donc, tu es obligé de partir et de revenir te ravitailler toujours à la même place et de circuler dans un rayon de 250 km autour de Brassard. Donc, tu évidemment,
3: un, tu, 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 imprimes, tu imprimes une carte et tu prends une, une punaise avec une ficelle bon. et tu te traces un, un parcours. Et, et ça, tu attends, c'est pas une bonne cette... publique, là. Oui. C'est
0: une borne qui appartient à Toyota, oui. donc tu ne vas pas te ravitailler là si, 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 si tu en as envie. C'est pas comme ça non, que ça non, marche. Non, non, non. Euh, mais c'était le cas pour cette voiture-là qui m'était prêtée en tant que voiture média. Alors, moi, je suis parti. J'ai fait, fait un trajet normal avec la voiture. Tu m'as d'ailleurs suivi pendant un certain temps. Pour arriver à la maison, il me restait à peu près 60 km d'autonomie. Et euh, de la maison à chez Toyota, il y a euh, 48 km. Alors, j'avais un 12 km de « buffer » en bon français. Euh, et si j'avais le malheur d'allumer le chauffage dans la voiture, j'étais dans le négatif.
3: C'est vraiment convivial. Et là, et là hein, le problème, c'est que tu ne peux pas
0: dire « OK, je vais me recharger en chemin pour me rendre. » Non, il n'y a pas de solution. Il y a un endroit...
3: Déjà, la conduite d'un véhicule électrique, bon, ça vient avec certains compromis, ouais. certaines habitudes, certains comportements à changer... Là, euh, c'est carrément inutilisable. C'est inutilisable. Et, et j'ai pris la voiture, je, je l'ai déposée chez Toyota.
0: Il restait 8 km d'autonomie de, de, sur l'auto quand je l'ai déposé. Et le gag, c'est que chez Toyota, là-bas, on n'a pas d'endroit de, pour laisser les clés. On était en dehors des heures d'ouverture de bureau. Alors, j'ai tout simplement laissé les clés dans l'accoudoir. En même temps, le véhicule ne pouvait pas aller nulle bah, part ailleurs. Qui va voler ça, là? Oui. sais, Alors, j'ai fait. Alors, les gens de chez Toyota euh, ont même ri quand je leur ai dit ça parce qu'ils ont fait en effet, il n'y avait, y avait pas de solution. Parce que. C'est fantastique. Mais, mais c'est une automobile qui, si elle était électrique, oui. par exemple.
3: Ou même hybride.
0: Ou même, même C'est une voiture fantastique. Oui. Mais pour notre marché, on a mis la mauvaise technologie dedans. Est-ce qu'on en dira la même chose dans dix ans? Je ne sais pas. Mais pour le
3: moment, c'est tout simplement pas bon.
2: De... Voilà. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube, Cube, Cube Radio.
0: Germain, c'était l'anniversaire cette semaine de la chute du mur de Berlin. Et là, tu vas me dire euh, « OK, quel est le rapport avec euh, les sujets qu'on aborde habituellement? » C'est-à-dire l'automobile? Voilà. Euh, ben, le rapport, c'est que il euh, y a des voitures qui ont été vendues euh, en Allemagne de l'Est euh, qui euh, sont peut-être un petit peu moins luxueuses euh, et confortables que les voitures qui ont été fabriquées à Stuttgart, oui. Ou à Munich. Un par petit exemple. peu
3: plus rudimentaire, un petit peu plus agricole dans leur approche. Ouais, euh... Voilà.
0: Et euh, cette semaine, ben, on dédie notre deuxième portion d'émission. À ce que je, que je qualifierais de voiture la plus simpliste que l'Allemagne de l'Est a probablement fabriquée. Euh...
3: À côté de ça, une Volkswagen Beetle, c'est le grand luxe. Là. Euh, pas mal. Oui, oui. Oh, oui, c'est innovateur, c'est le grand luxe. Tu Il sais, y a des pays veux, où là. les
0: Beatles ont été des voitures taxis pendant des, des décennies. Oui. Je ne sais pas si on a déjà fait des taxis Trabant. Ça me surprendrait. Oui, c'est
3: pas... pas. Alors, tu viens de le dire, on va parler de la Trabant.
0: On va parler de la trabant et euh, mm. on a comme invité cette semaine un propriétaire de trabant qui est aussi passionné oui. de la marque du modèle <rire> Jean-François Bourque. Lui, il se passionne pour tout ce qui est simpliste. Hein. Il y a un commerce de scooters, euh, ça s'appelle Scooter à Montréal et euh, il passe voilà. sa vie dans les scooters et accessoirement, il joue avec des vieilles voitures européennes. Des euh, vieilles mobilettes qui, aussi là. Qui, ce des trucs obscurs. Ouais, 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 ouais. C'est ça, c'est ça. <coughs> Il ne possède pas de BMW de série 3 euh, 2018, <rire> blanche ou noire, comme on non, voit partout. Non,
3: non, non, non,
1: Ça, euh, c'est... On est un euh...
3: petit peu plus en gauche que ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors,
1: euh, bienvenue, Jean-François. Ben, merci beaucoup. Puis, bienvenue euh, parmi euh, nous. Oui. Je suis fier d'être euh, le propriétaire de la pire voiture euh, de la planète, apparemment. <rire> Et <rire> Et ça me fait euh, plaisir euh, d'être euh, ici pour raconter <rire> mon histoire. Bien, écoute,
0: on peut peut-être commencer en mentionnant que... On a retrouvé dans le, dans le le deuxième film Cars, donc le, ouais, le, les, film, bagnoles, les bagnoles. Les mmh. euh, bagnoles, film d'animation, un. Euh, euh, un heureux mélange des pires voitures qui ont été faites euh, dans le monde automobile et euh, et tu vois ils ont oublié de mettre la Datsun F10 que je possède dans ce <rire> dans ce dans dans, dans ce film là sacré évidence ouais, ouais, aussi c'était ah, ouais. quand même un, un ave là mais euh, tu sais ils ont mis les gremlins les Pacers. Euh, je me souviens pas s'ils avaient mis des 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 micro voitures comme des micher smith puis des trucs de dit, même. Fiat 500 c'est Fiat 500 bon mm -hmm. euh, bref toutes les voitures mal aimées qui ont été commercialisées euh, un peu partout dans le monde et la Trabant faisait évidemment partie. Donc, Jean-François, première chose, euh, c'est quoi une Trabant?
1: Euh, c'est assez J'invite
0: les, au <rire> les auditeurs à googler pendant qu'ils... Oui, qu oui. c'est ça. Si vous en avez oui.
3: jamais vu, ben, c'est l'occasion ben, de googler La radio
0: n'est pas encore rendue assez... Euh, <rire> même si c'est de la radio numérique, on n'est pas capable de vous pousser des images non. dans la gorge. Je, voilà. Physiquement,
1: ça ressemble à une petite voiture américaine ok des années 60. Là. Ça, une inspiration un peu... là euh, La partie arrière pourrait ressembler un petit peu à un... Un Chevrolet 57, admettons, là. Mais faut, faut tirer loin oui, un plus peu. plus dans la Ford Anglia, mettons. Ford Anglia, <rire> en disons, ouais, effectivement. Oui. 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 Euh, mais voilà, c'est décrit essentiellement comme une voiture. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est une voiture en carton. ok. Ce qui est pas tout à fait vrai. On va, on va expliquer ça un peu plus tard. Mais je veux dire, c'est vraiment littéralement une voiture qui, qui semble être faite euh, de papier mâché ou de carton. C'est quelque chose ben, qui est semble quoi? très fragile. Quel est fragile. le
0: poids d'une trabant, je suis curieux?
1: Euh, Bonne question. Faudrait on, est, <rire> on est à peu près, 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 de près de dans les 600-650 hum. kilos. Ouais, là, ouais, ouais, pas chose très très ça pèse absolument rien. c'est quelque chose qu'on peut lever... Euh, Physiquement, je suis capable de lever le côté de la voiture si je, je me place correctement. Là, puis je me prends sur les ailes, je suis capable de soulever euh, sur le côté de la voiture. Donc, Et wow. les ailes vont suivre? Les ailes ah! vont... Ah! Ah!
0: C'est ça. <rire> ça, parce que euh, les ailes ont... Euh, en fait, la carrosserie est faite d'un fait, matériel
1: assez particulier. Voilà. Ça s'appelle du Duraplast. En tout cas, ça, c'est le, le nom que euh, Trabant avait donné. Est-ce que les... Euh, puis c'est essentiellement de la résine, euh, c'est de la fibre de coton qui est broyée, qui est pressée à chaud euh, dans une espèce de résine phénolique. Donc, ça ressemble beaucoup au circuit imprimé euh, qu'on trouve là, pour l'électronique. Euh, donc, okay. si on prend, un, si on démonte un ordinateur, là, on voit que c'est vert ou c'est brun, là, mais c'est exactement, pratiquement le même produit que ça. Là. Puis, il faisait des ailes avec ça. Mais ça, ça faisait que c'était très, très long à produire. Euh, mais ça, Chez, coûtait, Chez
0: Fix Auto, il répare tout
1: ça? Euh, oui, mais c'est comme du fiberglass, mais c'est difficile. Okay. Ça, ça, la peinture prend mal là-dessus. C'est okay. vraiment okay. pas quelque chose de facile à, à travailler. Là.
0: Donc, ouais. c'est donc ça, la carrosserie pesait rien, mais ça était complexe rien. à fabriquer. Voilà. Okay. C est, c est... Mais, mais, mais en raison. même
3: temps, on fabriquait la voiture avec le matériel qu'on avait. J'imagine voilà. que l'acier n'était pas, euh, pas accessible à ce moment-là. si on se replace dans le, le, le contexte socio-politique, on était dans une situation bien différente de celle de
1: l'Amérique. Oui, enfin, donc... La
0: vente des voitures à prix modique, j'imagine. Oui,
1: puis euh... il y a, a l'autre contexte, comme Germain disait, c'est que l'Union soviétique... Euh, reprenait énormément d'acier, OK, comme dommage de guerre après, le, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, l'Allemagne de l'Est, était limité. Il y avait pratiquement pas de, de, de ressources naturelles là, euh, de disponibles comme l'acier. Donc, euh, ils se sont tournés sur... Euh, C'est vraiment une voiture exceptionnelle pour... Euh, C'est vraiment une voiture de pénurie. C'est quelque chose qui a été créé. C'est de l'ingénierie allemande au plus... Euh, comme on voit, là, les BMW et tout, Mercedes, ouais, ouais. c'est des, des chefs dœuvre d'ingénierie, euh, mais inversé, <rire> c'est-à-dire avec rien. On avait ouvert un ressource et on a réussi faire à faire, faire quelque chose. Chose. Faire de l'extraordinaire à partir de pas grand-chose. À partir de rien. Puis en réutilisant le coton, c'est toutes les usines de, de textile, tous les, 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 les bouts là, de, de coton, tout ça. Ils récupéraient tout ça. Donc, euh, ils récupéraient 100 de... Des coupes qu'ils faisaient pour faire des T-shirts et des choses comme ça. Puis ils à mélanger tout ça, puis faire une espèce de pâte. Puis c'est comme de la fibre de verre, mais c'est de la fibre de coton. C'est extrêmement... Autrement
0: dit, si tu as besoin d'une aile de remplacement, tu t'appelles Gelden <rire> Oui, c'est tu leur demandes <rire> ça. Du, du, euh, du
1: coton en masse. Du coton en masse, puis tu en toi-même. Mais c'est assez particulier, ouais.
0: Bon, puis évidemment, euh, cette voiture-là a été lancée. Ouais, la, la... En
1: 1957, bon. c'est la première année, c'est la première génération. Moi, j'ai la deuxième, là, qui est un petit peu plus moderne, disons. Là. Donc, le facelift. Oui, ouais, <rire> le facelift. Avec, <rire> avec
3: les équipements plus modernes. Ça. Le modèle de mi ben, non, oui, oui. On, on oublie les équipements. Oui, là, oui, oui. bon, Mais... Parce que c'est <rire> rudimentaire. Dis-nous ce qu'on ne retrouve pas comme équipement dans cette voiture-là. Là.
1: Euh... Écoutez, déjà en partant, quand on achetait une Trabant, là, okay, on allait chez le concessionnaire. Ça se vendait là. combien d'abord? Euh, en Deutsche mark, bonne question. Je, honnêtement, je ne sais pas parce qu'en équivalence d'aujourd'hui, mais ça ne valait pas cher. <rire> Donc, ouais. ce pas quelque chose de cher. Mais c'était pas un problème d'argent. C'est-à-dire que les gens avaient de l'argent dans le régime communiste, mais... Il pouvait pas en obtenir une parce que ce qui arrive, c'est que c'est un privilège euh, pour avoir une voiture dans un régime communiste. Ouais. Donc, pour avoir une voiture, il faut que tu te présentes au... Euh, tu te présentes pas chez le concessionnaire comme ça. Là. Il n'y en a pas de concessionnaire. Il y a des garages qui te vendent des voitures, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est à la base, il faut que tu te présentes à la mairie, là, puis que tu demandes une autorisation d'acheter une voiture. Puis là, ils regardent il regarde ton, ton histoire, là, puis ils disent, euh, OK, mais... Euh, Ouais, « T'en as-tu vraiment besoin d'une voiture? <rire> puis Pierre-Yves McSwain était déjà là à ce moment-là. C'est <inaudible> Puis là, à partir de là, ils, ils décident si, oui ou non, ils vont t'en donner une. Puis s'ils si, si disent « OK, oui, t'as as le droit d'en acheter une », à ce moment-là, bon, l'auto, elle ne coûtait pas très, très cher parce que, dans le régime communiste, tout est, tout est accessible pour ouais. tout le monde. Mais je veux dire, il faut que tu t'aies ton droit. « OK. Euh... » Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait là.
0: Et euh, ils ont lancé cette voiture là avec une mécanique minimaliste. Oui, ça pour ça c'est
1: assez exceptionnel. Capacité as de
0: remorquage euh... Non, c'est oui,
1: oui, 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 absolument. Puis ça, je vais vous expliquer. Après ça, ah non non ça, c'est nous, une nous boule la mécanique qu'on retrouve. Mais au là niveau mécanique là, ok, bon, si on y va au niveau technique là, c'est un vieux moteur d'une compagnie qui s'appelait DKW, donc qui date de la de, euh, de la deuxième guerre mondiale. Ouais. Puis après la guerre, ben ça, toutes tout les usines de DKW c'est tout tombé euh, sur le giron euh, soviétique. Donc, à ce moment-là, eux, ont tout simplement récupéré les vieux moteurs, c'est-à-dire le, le, le vieux design de ces moteurs-là deux temps. Donc, c'est un moteur deux temps. La première génération, la première génération admettons, là, la première version de la Trabant, c'est un moteur 500cc deux temps. Bicylindre. Bicylindre. Euh, Refroidis à air. La, la... On se rapproche de la mécanique d'une mobilette. Là. Oh, oui, absolument. On... C'est très, très proche. Là. En fait, on va dire ici un ski doux, là, ça va dire oui. que... Ah, okay. Parce que physiquement, ça ressemble littéralement à un petit euh, moteur à taxe. Là. Okay. Okay. Ça, ça ressemble énormément. Oh, physiquement, là, euh, donc c'est deux petits cylindres accouplés un à côté de l'autre puis les deux pistons se battent un contre l'autre. C'est vraiment okay. ce qui fait que là, la machine vibre. C'est épouvantable. Et ça, Et je dit, ça doit être assez doux comme rendement. Hein? Ben... <rire> Ouais, non, c'est ça. Non. Ça. Non. Fait que, que c'est ça. C'est aussi simple que ça. Puis euh, après ça, dans les évolutions, bien, ils sont montés jusqu'au 600cc avec beaucoup plus oh de la puissance. La. 24 le, HP. Le modèle, gros bloc. Le, le modèle à chaud. Voilà. Le modèle à chaud. <rire> fait que voilà. C'était un peu ça au niveau mécanique. Puis ça, c'est à couper une transmission. C'est combien de chevaux? Ça fait 24 chevaux. 24. 24 précisément. chevaux, précisément. Et avec une transmission euh, à la colonne de direction. Voilà et qui est avec assez une, particulière.
3: Avec une précision nulle.
1: Bien, <rire> précision nulle, c ouais. Oui, on peut dire ah, mais ça. Attends, moi, je suis habitué. J'ai l'impression C'est à peu près ça. Puis ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, la transition, elle, roule, elle fonctionne à l'envers par rapport aux autres. Donc, euh, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est toujours d'avoir la première haut vers toi quand c'est monté euh, au volant sur les vieilles voitures. J'ai une vieille Renault, puis c'est comme ça aussi, là... Euh, le shifter est au, <rire> est au volant. Euh, dans le cas de la Trabant, c'est complètement inversé. Donc, euh, la première est complètement au fond, en bas, puis on monte les vitesses comme ça, à l'envers, en, ten... en venant vers, euh, vers le volant. <rire> Et j'imagine qu'il n'y avait pas d'automatique. <rire> euh, non, mais ils ont fait une version particulière qui était semi-automatique. Ils appelaient ça un Icomat. Puis ça, c'était fait pour... Euh, pour les gens qui, qui se sont fait couper les jambes maintenant, <rire> c'est aussi très, très niche. Okay? Admettons, les, les, les handicapés qui, a, qui avaient perdu une jambe ou deux, bien, à ce moment-là, eux avaient une version particulière qui était semi-automatique, qui ont été développées uniquement... Puis ça, c'est le gouvernement qui disait fallait que tu commandes pour ça, il fallait que tu prouves que un, un, ben, tu as qu un certificat un pied. comme temps, Oui, absolument. Wow. Que si tu prouvais et... que tu étais handicapé, là, à ce moment-là, il te donnait l'autorisation, puis là, il fallait que tu la commandes. Évidemment, ça prenait une éternité pour l'avoir. Et quand tu dis semi-automatique,
3: est-ce que c'était est un peu comme la Beetle? c'est-à-dire que tu as un levier de vitesse, tu changes les rapports, ouais. mais, as, mais tu n'as pas de pédale dans le réseau Non, c'est ça, exactement. C'est okay.
1: exactement comme ça. Ouais. Okay. Alors, wow. Tu donnes l'essence, puis ça embarque, tu une, 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 une roue libre. Là. Ouais, absolument. Et, et sinon,
3: la conduite, ça... Mais bon,
1: là, tu... avant, là... Oui. C'est quoi la capacité de remorquage? <rire> ah oui, c'est ah, ça
3: tu nous as que... tiré. Mais... je connais
1: pas la... Officiellement, il y a pas... Euh, j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Mais l'affaire, c'est que les... Moi, j'ai une boule sur le mien. <rire> j'ai une boule avec, pour, être cap... pour tirer quelque chose. Puis si on regarde sur Internet, on s'aperçoit que les, 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 les Allemands de l'Est... C'est un peuple là, qui était habitué de voyager. Puis là, quand les, ils ont été renfermés dans le régime communiste, euh, ils n'aimaient pas ça. Fait qu'ils voulaient voyager, ils voulaient se promener. Fait que ça, ils ont trouvé des alternatives là, pour être capables de tirer <rire> un, petit, euh, un petit camper, ouais. tu sais? Wow. Euh, une petite remorque, une petite tente roulotte là en arrière. Puis ils ont réussi euh, en le faisant ultra léger. Écoute, la roulotte ne pèse rien. Tu, tu peux littéralement lever ça là, avec tes deux bras. Euh, donc ça ne pèse rien. Donc je ne sais pas c'est quoi la capacité de de, de remarquage de cette affaire-là. Mais, mais tu, effectivement, as pu, tu, as, tu as pu heureux, tirer
3: des, des mobilettes. Là, oh ça, ouais, tu peux,
1: des, des, des petites remorques ou des choses comme ça. Des les des je vais problèmes. rappeler
0: aux gens qu'un Mazda CX-30 à moteur turbo de 250 chevaux... C'est pas recommandé. Chevaux, <rire> il n'y a pas de capacité de ah, remorquage ouais. recommandée chez
3: Mazda. <rire> c est, c est... Et, et là, on a un véhicule de 24 chevaux qui a ouais. 60 ans et qui ouais. peut remorquer Mais c'est un
1: moteur de deux temps. Fait que, les, les petits moteurs de deux temps, tirent pas mal de torque, mais ils n'ont pas de puissance. c'est pas quelque chose qui... Euh... Euh, donc, c'est... Oui, mais il y a quand, quand même, même un peu
0: moins de couple mmh.
3: qu'un Mazda. Ah,
0: oh, ça, c'est grand Oui, 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 <rire> c'est
1: différent, c'est différent. <rire> ça, c'est clair.
3: Parle-nous de l'origine de ta passion pour, pour la Trabant. Tu as découvert ce modèle-là comment? Mmh. Et comment tu en es venu à dire, non seulement j'aime un peu ça, mais je vais <rire> m'en acheter une. <rire> euh, mmh. Oui, puis... À Laval. Non,
1: ça, il faut aller la chercher aussi. Il y a une démarche derrière ça. Wow. Oui, absolument. Wow. Euh, ben, C'est une voiture historique. Puis moi, je suis un un grand euh, amateur d'histoire, c'est-à-dire que je lis énormément sur l'histoire, puis pour moi, mon champ d'intérêt, c'est vraiment la guerre froide. Okay. Ça, la Trabant, là, on, est, on est directement là-dedans. Là. C'est le cœur de la guerre froide. On parle du mur de Berlin, là, qui est la séparation entre l'Est puis l'Ouest. Donc, c'est vraiment là que ça se passait. Donc, c'est vraiment un véhicule qui, qui est historiquement super intéressant. Ouais. Pour toute l'histoire derrière, je veux dire, que ça soit... C est, c est, ça a longtemps été un véhicule euh, un peu comme la, la coccinelle là, qui est un peu, euh, tu sais, qui a un passé nazi, ben la Trabant a un passé communiste très austère, très... Ouais. Euh, tu sais, puis autant c'était une voiture que tout le monde détestait dans le régime communiste parce que en RDA, les gens détestaient ça parce que c'était la seule affaire que c'était ouais. dégueulasse. Puis c'est vraiment pas une bonne voiture. On s'entend que c'est quelque ah, chose de... il l'admet, de... oh, oh, voulait... Non, 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 j'ai aucun problème avec ça. Mais euh, après ça, euh, après ça, quand le mur de, de Berlin est tombé, tout d'un coup, c'est devenu un symbole de paix, d'unification. C'est devenu une belle petite bagnole cute que tout le monde... Puis a... ils puis, puis en ont fait différentes versions. Oui, tu sais. ils ont eu une version combi, une petite version comme une petite, une petite familiale à deux portes. Ça a toujours été des deux portes. là. Ouais. Ce, que, ce que les Allemands appellent une berline... Euh, une, euh, non, une limousine, pour eux, c'est une version... Euh, quatre portes. là. Ben, quatre ou deux portes. là. Mais dans ouais. notre cas, à nous, c'est une version... Euh, la avant, il n'y a jamais eu de version quatre portes. Donc, c'est une version... Autrement c'est
0: des carrosseries tricorps.
1: Oui, ouais, voilà. Ouais, okay. Puis il y a une version aussi, les militaires avaient leur propre Jeep d'armée basé sur une Trabant. Donc, si vous regardez un peu sur, euh, sur Internet, si vous tapez NVA, donc, qui est, est l'armée euh, populaire euh, d'Allemagne de l'Est, ils euh, euh, fonctionnait avec ce qu'on appelait une Trabi. Euh, une Trabi, c'est le, le, le nom cute là, de la Trabant. Ouais. Là. Euh, une Trabant Tramp. Ça s'appelait une Tramp. Puis ça, c'est vraiment euh, un petit Jeep basé sur euh, sur la trabant c'est vraiment pratiquement on voit le devant c'est la trabant mais la partie arrière ça ressemble plus à... je te dirais plus comme un euh, comment ça s'appelait donc la, la version coccinelle un, à un salade ting? Un Volkswagen euh, ting? oui voilà oh, ouais. la partie arrière là ressemble à un Volkswagen ting, là absolument donc c'est okay. très très semblable oui. de ça.
3: Et là toi à l'occasion d'un voyage en Allemagne, oui. tu, tu as l'opportunité d'en conduire une. Oui euh...
0: absolument. Tu tombes en amour avec la conduite, la tenue de route. Ah la... ouais non
1: écoute c'est <rire> vraiment c'est vraiment, <rire> vraiment la, la, la totale. Mais non écoute de <rire> pointe c'est
0: est-ce que ça atteint 100 km/h
1: Ça fait 100 km/h, euh, 110. Il y a certaines personnes qui sur YouTube qui ont mis des vidéos là de 120 là. Mais euh, c'est exceptionnel. <rire> okay. Le vent dans le dos. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, je suis habitué de conduire des scooters des ouais. vieux scooters des années 50-60. Puis quand on amène ça sur l'autoroute, euh, je me penche sur le guidon pour aller plus vite. Ouais. La première fois que j'ai eu ma trabange j'amène ça sur la 40. Puis là, je me penche sur le steering. Ça avance pas ça va. Parce que j'ai un windshield en avant. <rire> c'est ça. <rire> non, non. Fait que ça avance pas. Euh, mais en même temps, c'est vraiment... Pour du centre-ville, mais c'est vraiment amusant. Puis dans le contexte, moi, j'ai découvert ça à Berlin. Donc... Euh, je visite la ville de Berlin parce que, pour moi, historiquement, c'est assez exceptionnel. Puis, du coup, je vois les petits tramans qui circulent un peu partout. Je les connaissais de nom, mais j'avais jamais essayé ça. Puis, puis encore, aujourd'hui, il y en a, là. Oh, oui. il y en a beaucoup. Oui, tu peux louer ça euh,
3: pour, te, pour faire un tour de ville.
1: Ah, absolument. Incroyable, hein? oui. Puis, ce que j'ai fait, d'ailleurs, ça valait à peu près, à l'époque, 80 euros pour... Euh, ah, puis c'est quasiment une heure, une heure et demie de... De, de conduite. J'arrive là, dans le stationnement, là, ils ont 50 Trabans. Elle dit, « Choisis celle que tu veux. <rire> » T'en sors une de l'eau, puis t'embarques là-dedans. Puis là, elle t'explique comment ça fonctionne. Ils ont un walkie-talkie, un petit radio dans le dash. Puis elle, elle, elle prend sa propre voiture. Puis là, c'est un cortège d'à peu près 10 voitures qui se promènent dans Berlin. Puis euh, elle t'explique. « Ah, ça, c'est... »« Vous faites euh, un tour de, de ville Berlin, pour Berlin. au ça, volant trabant. Ici, ça. Voilà. Puis tu fais le, la visite guidée de Berlin. « L'ancien Berlin-Est, mais au volant d'une trabant. Puis euh, ils font même de l'animation, c'est assez particulier. Oh, ouais. Modern, on se fait arrêter par un, euh, une, 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 une Lada qui est verte et de la Polizei, euh, euh, Volkspolizei qu'ils appelle c'est la, la police euh, est-allemande. Ouais. Puis là, ils commencent à donner un numéro, ils commencent à crier après un des... Euh, c'est tout un jeu de rôle, c'est vraiment amusant. Là. Mais t'es vraiment mis là, dans le contexte là, de l'Allemagne de l'Est, on passe un checkpoint, c'est vraiment drôle, wow. c'est amusant. Et après ça, à ton retour à, ton retour à Montréal... Ah là, euh... j'ai dit ça, m'en prend une. Je pas le choix. <rire> et, et, et,
3: et comment tu, tu as réussi, justement, en euh... une? Tu l'as fait venir ouais. de où, ben, celle-là,
1: elle vient des États-Unis, okay. curieusement. Fait que son histoire précise, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui a été vendu... En fait, c'est quand que le mur de Berlin est tombé, les voitures, les travaux ne valaient plus rien. Ça, ça valait une bouchée de pain. Elle a été vendue pour l'équivalent d'à peu près 20 ou 30 par un concessionnaire. Donc, euh, un concessionnaire Ford euh, qui était près de Leipzig. Donc, ça, c'est un monsieur qui, a, qui est venu déposer sa voiture puis qui a, qui a acheté une Ford de l'année. Je sais pas quoi, mais... Puis, euh, il a pris... Euh, il a donné sa, sa voiture en échange. Puis, techniquement, ces voitures-là auraient tous été détruites parce que les, ça ne valait rien. Ouais, puis, le ouais. problème, c'est comme si c'est de la fibre de coton, mais il n'y a pas grand-chose à récupérer là-dedans, à part le moteur au niveau de la ferraille. Là. fait que c'était très, très, très difficile. Même les cours à scrap n'en voulaient plus. Euh, puis curieusement, bien, il y a un musée, euh, musée au Texas. Je me souviens plus quel nom, mais qui est arrivé là, puis qui ont acheté, euh, ils ont acheté deux Trabant. Puis ils l'ont gardé dans leur, euh, dans leur, entrepôt. Puis ils pensaient faire quelque chose. Donc avec ils ont fait venir
0: la voiture euh, oui. d'Allemagne pour l'amener. Euh, en 90, aux
1: juste après la chute du mur. Ils ont okay. acheté ça, ils ont senti qu'il va avoir un contexte historique intéressant. Puis, euh, des, des, des gens assez visionnaires là, visiblement. Oui, ouais. Absolument. En 90, puis ils, ils ont ramené les deux voitures euh, aux États-Unis. Euh, mais ils n'ont rien fait avec ça, finalement. Ils n'ont jamais exposé euh, ils ont jamais exposé les voitures. Puis, euh, ils, en 2013, ils ont fait un encan. Ils ont vendu les voitures autour. Puis, c'était un des, un des collectionneurs de travaux aux États-Unis euh, qui habite au Texas, qui l'a acheté, pour la revendre. Puis, moi, aussitôt que je l'ai vu passer, j'ai dit, je vais sauter dessus. Ça va être plus simple que de la faire venir des, des, de l'Europe, parce que faire venir de l'Europe, ça coûte cher.
0: <rire> Bien entendu. Mais là,
1: évidemment... Euh...
0: T'sais, moi, j'ai fait le voyage depuis euh, Los Angeles jusqu'à oui. Montréal avec un Jeep, ce qui était qui est quand même... Qui est oui, rudimentaire, qui est, qui est,
1: qui est, mais qui est... Qui est... Okay, ben mille là... fois ouais.
0: plus confortable <rire> qu'une
1: trabant. Je vais vous -ce... expliquer ce qui s'est passé en vrai, parce que dans la réalité des choses, le vendeur, il me dit, ça ah, fonctionne, elle marche, puis tout est beau. Puis toi, tu avais l'intention de la conduire, oui. de la ramener sur son pouvoir. Voilà. Puis à, à la dernière minute, finalement, j'ai eu un empêchement qui faisait que je pouvais pas faire ça, fait que alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un de mes amis qui, lui, il me dit, moi, je vais, je vais, je vais le faire. Je vais, je vais être capable de ramener la voiture sous son pouvoir. Puis le vendeur... Qu'est-ce qu'il conduit, lui, au quotidien? <rire> J'ose pas vous dire qu'est-ce qu'il <rire> causait pour de vrai, mais c'est un, un... Je pense qu'il est une, une Corolla ou quelque chose comme ça. OK. <rire> okay. <rire> mais en même temps, je sais que c'est un aventurier. C'est un, un, un de mes amis qui, je sais qu'il aime okay. ce genre d'aventure-là. Fait qu'il est parti... Il est... Il a pris l'avion, il est descendu. Je lui avais donné de l'argent pour, pour, pour soutenir ça. Là. Puis il est descendu euh, au Texas, à Houston. Ah, il embarque dans la voiture, puis il fait quand Non, ça va pas se passer comme ça. Écoute, ils ont, ils ont pas été capables de sortir du stationnement. Oh, <rire> Parce que la voiture, est tout faite tout le temps. Elle roulait très, très, très mal. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il a tout simplement loué un U-Haul. Okay. Puis il est monté jusqu'à Plattsburgh avec ça. Puis je suis allé le rejoindre à Plattsburgh. Puis, euh, effectivement, la voiture n'était pas en condition de rouler. Le vendeur m'avait pas tout à fait dit euh, la vérité. OK. Ça arrive, des fois. Ouais. c'est ça. Il n'y avait pas de garantie. <rire> hein? euh, non, 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 pas sur ça. une affaire okay. même. Mais c'était vraiment amusant, par contre. J'avoue que la voiture était vraiment le fun.
3: Et à Montréal, comment ça se passe quand on a une, une travail? Est-ce qu'il existe une communauté? Je sais qu'il y a peut-être une ou deux autres voitures eh dans la grande région de Montréal. Oui. Comment on arrive à trouver des pièces? Comment, comment ça se passe? Moi, ce que je trouve juste drôle,
0: oui. c'est que j'imagine Jean-François arriver à la SAC. Oui. Et dire, je m'en viens immatriculer mon véhicule, voici mon rapport d'inspection. Déjà, ouais. quand
3: tu arrives avec une Mobile ou une Plymouth, euh, certains n'ont jamais entendu ce nom-là. Moi, j'ai voulu immatriculer
0: de... une Renault une fois. Oui. Et la dame m'a demandé, <rire> qui fait ça, Renault? C'est Honda? Oui, euh, c'est hein? ouais, ça. Non, ouais, ouais, euh, que...
3: euh, non, Alors, un Traban, euh, ouais, c'est plus, euh, plus
1: exotique. Il y avait... Là. Non, il n'y avait pas grand-chose. Je te dis qu'au niveau de la sac, là, c est, c est pas, euh, ils ne savent pas ce que c'est. Les gens ne savent pas non plus ce que c'est. Quand je roule avec ça, les gens me disent Mais c'est quoi ça? Ah. » Je leur dis « C'est une trabant. Une brabant? » J'ai dit « Non, ah, pas une brabant, ah, une trabant. Ah, » euh... ouais, ouais. <rire> Les gens ne savent pas c'est quoi. Là. Ils connaissent <rire> pas ça. On n'a jamais eu ça ici non plus. Euh... » Non, fait que c'est ça, c'est vraiment une voiture. Une petite euh... idée de plaque personnalisée, c'est une trabant. C'est une trabant, oui, c'est ça. ça. <rire> c'est pas une trabant. Ça
3: dépasse le nombre de caractères.
1: <rire> <aux> <rire> ouais, non, ça. Ça. <rire> Donc on a une petite communauté euh, qui grandit récemment. Il euh, y en a plusieurs qui sont arrivés euh, dernièrement. Donc on serait maintenant facilement 6, 7... À travers Montréal. Ouais. Oh. Et il ouais. y en a
3: un qui la roule à l'année. Ou oui. Pas loin, hein? Oui, à Martin, ouais.
1: son nom, lui, il y en a une. Identique à moi, d'ailleurs. Ouais, un petit bleu pâle. Pareil. Écoute, d acier. D acier. Mais lui,
3: a les roues d'acier noires. Hein, euh, si oui, lui, parle... il peint parce qu'il ouais. roule l'hiver okay. en
1: plus avec ça. Pis ça, c'est okay. du 12 pouces euh, Non. Euh, non, c'est du 13 pouces. C'est du, du 13 pouces. Donc, 145 SR13. Oui, il a quelque chose de super étroit. Euh, mmh. euh, mais non, c'est ça. Lui, il roule avec ça l'année, euh, même l'hiver. En tout cas, je ne sais pas moi il fait parce que franchement, je... même moi, un... je ne serais pas La capable. La de... notion de chauffage, euh, c'est assez... rudimentaire. Il y a comme une espèce de petit levier qu'on tire dessus. c'est ben, un peu comme une. J'imagine que c'est comme ça, c'est une... une coccinelle. Tu T'envoies l'air chaud là. Ben, une
0: coccinelle, <rire> c'est une chaufferette séparée à gaz. Ah ok, non ouais. là, moi c'est l'air
1: chaud autour du. Du moteur. autour du moteur qui est qui, qui redirigé vers le, vers le tableau de bord, disons. Là. Donc, c'est tout ou rien, soit on cuit ou on jette. La chaleur qui émane d'un moteur comme ça, c'est comme celle d'un grill là tu sais <rire> C'est pas, euh, pas, pas terrible l'hiver, mais euh, non, ça, 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 ça se fait, là.
3: Et on arrive à entretenir ça comment? On commande des pièces sur Internet, puis on ah des pièces. ça c'est euh... ma, ouais, ma,
1: ma grande, grande surprise. Ouais. Euh, je vais vous expliquer quelque chose d'assez bizarre. Ils en ont fabriqué beaucoup. Ils en ont fait des millions. Ah, donc, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de pièces. Mais plus que ça, c'est que le trois-quarts des pièces qu'on commande sont souvent des pièces NOS. Donc, du new old stock. Oh, C'est-à-dire ouais. du stock neuf dans leur emballage. Pour une raison... ça, on aime ça. Oui. Puis c'est surprenant. Et la raison de ça, c'est parce que dans le régime communiste, les gens était toujours en pénurie. Donc, Pénurie de patates, pénurie de ci, pénurie de donc, ça.
0: il une voiture, puis un autre ouais. pièce en même temps. Ben américain. là,
1: c'est que le gars, là, il a sa voiture, il la garde 20 ans parce que c'est la seule, tu n'avais pas le choix, tu sais. Tu gardes ça 20 ans, puis à un moment donné, ton piston, tu as un piston qui lâche. Ben, tu t'en vas chez le concessionnaire, puis le gars, il dit, ça va prendre trois mois avant que tu aies ton piston. Ben, il dit, comment on donc quatre 4, tant qu'à ça Putain que à un moment donné, ces gens-là, malheureusement, ben, ils finissent par mourir. À un moment donné, puis là, on trouve aujourd'hui dans le fond des, des, des sous-sols en Allemagne des montagnes de pièces NOS. Il y en a plus. Les gens ont accumulé ça. Puis ah oui, euh, les gens accumulaient précaution. parce qu'ils commandaient en triple, en double, en quadruple wow. pour être sûr de tout avoir en stock en main parce qu'ils ne voulaient pas se faire... Euh, se donner des problèmes. Voilà. Wow. Incroyable. Wow. Oui.
0: Et, euh, évidemment, toi, tu la sers l'hiver, parce oui. qu'on sait tous oui. que tu roules en scooter durant l'hiver. Aussi. <rire> oui. <rire> C'est ça, bien sûr. Notamment. Oui, <rire> notamment. notamment. <rire> notamment. notamment. Bien, Jean-François, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir de nous partager ta passion. On partager ça en studio, en plus. Euh, Alors, euh... Euh, ouais. <rire> Ça fait un petit peu changement de la Jaguar F-Type que oh. conduisait Germain cette semaine. Absolument, c'est un,
3: un autre univers. <rire> comme quoi, on se promène dans tous les champs de l'automobile. Oui, absolument. Ouais. Merci beaucoup, eh, Jean-François. Pour ne pas
0: dire les champs de coton. Merci <rire> <de rire> ma
2: <'améliorer>. ah? <rire> La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
3: Antoine, terminons avec quelques questions des auditeurs. On a Sophie qui aimerait se procurer un véhicule neuf. Elle hésite entre les Toyota RAV4 hybrides, Honda CRV v et Lexus NX hybride. On dirait qu'elle cherche un véhicule hybride. Elle a un <rire> budget qui assez entre 50 000 et 60 000 Lequel lui recommandes-tu? Bon, euh, si le
0: budget est avant-taxe, on est correct partout. Euh, le Lexus NX hybride est probablement celui qui est le plus alléchant si vous allongez le portefeuille un peu plus euh, Au niveau de la conduite, au niveau de la finition, euh, c'est vraiment un véhicule impressionnant Au niveau de l'aménagement intérieur aussi, on a quand même fait des, des, un beau travail par rapport à l'ancienne génération On a notamment éliminé le pavé tactile qui était un cauchemar Oui monsieur. Euh, mais c'est plus petit, pas mal que le CRV hybride, euh, qui lui est très convivial, beaucoup d'espace, euh, prix exorbitant pour ce que c'est. On vend ça à 51 000 un CRV touring hybride. Euh, et je pense que vous pouvez trouver un équivalent chez Toyota pour beaucoup moins cher. Mais euh, si, si le CRV hybride vous plaît, sachez que c'est un véhicule qui est très spacieux, qui va très bien, qui consomme un peu plus qu'un RAV4 hybride ou qu'un NX hybride par quelques dixièmes de litre aux 100 km. Euh, mais personnellement, j'ai comme un blocage à payer 51 000 dollars pour un CRV. Alors, j'y reçois chez... Pardon, j'irai soit chez Toyota ou chez Lexus euh, parce que je trouve que le rapport équipement-prix est tout simplement plus raisonnable dans les deux cas que du côté de chez Honda. Mais les trois véhicules sont fortement recommandables, ça c'est évident. Et pour ceux qui s'inquiètent de la, de, de, du rappel là, ou du, du problème de câble qu'on a chez Toyota avec le Rav4 hybride, euh, ben sachez que euh, Toyota a mis en place. Euh, un bulletin de service Et qu'il s'en occupe Alors il n'y a, euh, a plus rien à craindre de ce côté-là
3: On a Kevin qui recherche un véhicule confortable Fiable et pratique pour les longs voyages Il désire un équilibre entre la conduite quotidien Quotidienne et les longs trajets Avec une tente de toit Sur sa liste figurent Les Subaru Outback Wilderness Nissan Pathfinder Rock Creek Toyota RAV4 Trail Toyota 4Runner et Ford Bronco lequel serait le meilleur euh, choix aurait pu me...
0: arrêter au premier modèle. <rire> euh, c'est clairement la Subaru Outback. Moi, je suis un fan de cette voiture-là euh, ou de ce VUS là. Là, on ne sait plus ouais, comment trop le qualifier. C'est un
3: véhicule polyvalent. Mais ça
0: c'est ça. Euh, vraiment un véhicule fantastique pour la conduite, pour le rouage intégral, pour le, le coût de possession aussi. Euh, c'est vraiment un véhicule fantastique. Consommation avec le moteur turbo qui est autour de 9,5 10 litres au 100 euh, Un rav 4 Trail, évidemment, n'aura pas la même puissance, le même raffinement. Un 4 Forerunner ça, et un Bronco sont des camions. Alors, tu sais, on n'est pas du tout oui, dans la même. C'est
3: beaucoup plus robuste, mais au quotidien, on va en payer le prix. Là. Ah vraiment. Puis
0: il n'y a, a pas de confort, là. Il n'y a pas de comparaison en matière de confort. Puis le Nissan Pathfinder, c'est correct, mais au niveau de la conduite, au niveau de la maniabilité, du rouage intégral, on n'est absolument pas là où Subaru se situe, alors c'est l'outback la, la, haut la main.
3: Très bien. Merci beaucoup, Antoine. Excellent à la week à
0: Antoine.
3: Cube Radio.